0: Donc, on continue dans la lecture on est arrivé aux différents points qui renforcent la foi et dans lesquels on puise la foi donc, il en fait partie aussi le fait de réfléchir sur la quantité des bienfaits d'Allah, les bienfaits généraux et spécifiques, dont aucune créature n'est exceptée. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc, ça, ça appelle à la foi. C'est-à-dire réfléchir sur tous ces bienfaits continuels qui sont présents à chaque instant et pour chaque créature. Donc c'est pour ça qu'Allah a appelé le messager d'Allah ainsi que les croyants, à shukr cest c'est-à-dire la reconnaissance et le remerciement. Et il a dit dans surah al-Baqarah, <coughs> oh « Ô vous qui avez cru, c'est-à-dire vous qui avez la foi, mangez des bienfaits de ce que nous vous avons donné. » Et remercier Allah, ou donc c'est le verbe qui vient de shukr. Et remercier Allah si vous, si vous l'adorez. Donc il dit, donc la foi, le fait d'être croyant, appelle à la reconnaissance, à shukr. et à shukr. La reconnaissance appelle, ou plutôt, fait augmenter la foi. Donc ce sont deux choses qui sont rattachées l'une à l'autre, et qui sont à la fois la cause et la conséquence l'une de l'autre. Donc Ashukr, pour rappeler, la reconnaissance, c'est pas seulement avec la langue. mais shukr, ça englobe la langue, le cœur et les actes. C'est-à-dire en arabe, le choukr, le fait d'être reconnaissant, ça peut être en disant merci, c'est-à-dire être reconnaissant avec quelqu'un, et ça peut être aussi par exemple en faisant un cadeau, ou, en, ou alors c'est aussi avec le cœur. Donc en ce qui concerne Allah, le choukr, c'est de reconnaître que ce bienfait vient d'Allah, et ensuite de le remercier avec sa langue, en le louant, etc., et en le glorifiant, et ensuite par les actes, en lui obéissant. <rire> Donc aussi parmi les choses qui appellent à la foi et qui augmentent la foi Le fait de mentionner beaucoup Allah à chaque instant Et de l'invoquer beaucoup Donc al qui est la mention d'Allah et le rappel d'Allah Et al qui est son invocation Car le rappel d'Allah plante l'arbre de la foi dans le cœur, et, et le nourrit, nourrit cet arbre et le fait progresser. Et plus la personne augmente Allah, c'est-à-dire plus elle est intense et assidue dans le rappel d'Allah, et plus sa foi augmente et se renforce. Comme il en est que la foi appelle... À, appeler, à, rappeler, à se rappeler d'Allah et à mentionner Allah beaucoup donc celui qui aime Allah il va beaucoup se rappeler de lui et l'amour d'Allah c'est la foi et c'est l'esprit de la foi c'est à dire c'est ce qui fait vivre la foi et c'est la base de la foi donc on passe à un autre point parmi ce qui, ce qui permet d'acquérir la foi la connaissance de ce qu'on appelle ou c'est à dire entre guillemets ça c'est difficile à traduire. Al-Mahassin, c'est-à-dire les bons aspects. Le problème, si tu traduis par les bons aspects, ça laisse sous-entendre qu'il y a des mauvais aspects, alors qu'il n'y a pas de mauvais aspects. Donc Al-Mahassin, c'est, on va traduire par les bons aspects de la religion, mais sans que ça implique qu'il y en ait des mauvais. C'est-à-dire toutes les qualités de cette religion, tous les bénéfices de cette religion, tous les fruits de cette religion, tous les, tous les, tous les, tous les bons côtés de cette religion et il dit donc la religion de l'islam tout entière est c'est à dire ce ne sont que des bonnes choses donc les croyances de l'islam sont les plus véridiques et les plus authentiques et les plus bénéfiques et les, les comportements islamiques sont les comportements les plus louables et les plus beaux ainsi que ces actes et ces règles sont les meilleures des règles les plus justes. Donc en regardant de cette façon, Allah va rendre beau la foi dans le cœur de la personne et va lui faire aimer la foi. C'est-à-dire qu'Allah va embellir pour la personne la foi quand il va se rendre compte de tous les bons côtés de la religion. <tradition sua> comme Allah il a rappelé son bienfait aux meilleurs de ses créatures qui sont les compagnons du prophète alayhi wa sallam, quand il a dit mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs donc le, la foi va devenir dans le cœur la chose qu'il aime le plus est la chose la plus <coughs> belle pour la personne et par cela, la personne va goûter au goût de la foi et va le trouver dans son cœur. Et donc l'aspect intérieur de la personne va s'embellir par la foi et par la concrétisation et les réalités de la foi. Et son extérieur va s'embellir. C'est-à-dire, les membres de son corps vont s'embellir par les actions de la foi. Et il a été cité dans certaines invocations rapportées du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Oh Allah, embellis-nous par la beauté de la foi et fais-nous des gens guidés qui guident les autres. Donc en ça, on peut rajouter comme petite parenthèse que euh, donc pour résumer ce point, c'est que. Réfléchir à tous les bons aspects de la religion, à toute la logique qu'il y a dans la religion, la morale qu'il y a dans la religion, ça, ça fait augmenter la foi. Il y a des livres qui ont été écrits sur ça, notamment, Cheikh Abd al ibn Sa'adi lui-même, non pardon, al ibn Sa'adi, je ne sais pas, mais euh, Cheikh euh, euh, Muhammad al-Amin al il a écrit un petit livre. Soit il l'a écrit ou soit c'est une conférence qui a été écrite de sa bouche, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une petite risala de lui qui existe sur ça et aussi de Cheikh Abd al ibn Ubaz, rahimahullah. donc c'est des petits écrits et ils te rappellent tous les, bien, tous les bienfaits et tous les bons côtés de l'islam et parmi ce qui renforce le plus la foi aussi le fait de faire des efforts dans la réalisation de l'Ihsan de ce degré qu'est l'Ihsan c'est à dire le, ils traduisent par la bienfaisance ou l'excellence dans l'adoration d'Allah Donc c'est-à-dire persévérer Dans le fait d'acquérir Et d'arriver à ce degré Et de réaliser ce degré qui est l'Ihsan Donc qui est le degré au-dessus de l'Iman Et aussi le fait L'Ihsan envers la création d'Allah C'est-à-dire la bienfaisance Envers la création Donc la personne persévère pour adorer Allah comme si elle le voyait. Et s'il n'arrive pas à ce degré, alors il se rappelle qu'Allah le voit. Donc ça c'est en fait, c'est-à-dire c'est conformément au hadith. Lorsque Jibril, il a demandé au prophète wa sallam, à propos de l'Ihsan, il a dit, il a dit, « Allah, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car Si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc c'est-à-dire, tu dois essayer d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu n'arrives arrives pas, tu te rappelles que Allah lui te voit. Donc la personne doit faire un effort pour parfaire son action. Donc la personne sans cesse doit combattre sa, sa, son œuf, c'est-à-dire combattre son âme, combattre sa propre personne et lutter contre elle pour réaliser cette position qui est l'ihsan, par laquelle et pour que se renforce sa foi et sa certitude. Et par cela, il va arriver à ce qu'on appelle La vérité de la certitude, la réalité de la certitude qui est le plus, gros, le plus grand degré de certitude. Donc ainsi, quand il sera arrivé à ça, il va goûter au délice des obéissances à Allah, au délice des actes d'adoration, et il va récolter le fruit de ce qu'on appelle cest c'est-à-dire les, les transactions ou les, les actions sociales entre les êtres humains. Il va en récolter le fruit quand il les fera, en ayant l'ihsène aussi dans ces choses-là et c'est ça la foi complète donc en fait pour euh, aussi avant votre passer au point suivant pour comprendre c'est que l'Ihsan on peut vouloir dire par là dans l'adoration d'Allah sans parler des créatures donc là ça sera dans le sens de exceller dans l'adoration donc adorer Allah comme si on le voyait c'est à dire par faire son adoration et quand on parle de d'Ihsan envers les créatures l'Ihsan il se traduit là par bienfaisance donc le l'Ihsan il se fait dans les deux donc il dit juste après donc il dit le deuxième ici, il dit Et aussi l'ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance Envers les créatures, par les paroles et par les actes en fait ici c'est parce qu'ils ont Pardon, je me suis trompé parce qu'ils ont souligné Comme si c'était un titre Et après ils ont mis comme si c'était une phrase Alors qu'en fait c'est la continuité Donc il dit, je Je reprends donc ça c'est le début, il dit, et aussi la bienfaisance envers la, 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 la création d'Allah par les actes, par les paroles, par, le, par les biens, c'est-à-dire par l'argent, et aussi par al jah, -jah c'est-à-dire la place que tu as auprès des gens. Et par tout ce par quoi tu peux être bénéfique pour les autres, ça fait partie de la foi. Et ça amène la foi. Et ça amène la foi. Et ça, c'est une phrase qui est connue, c'est-à-dire la récompense est du genre de l'action. Wa Comme la personne va être bienfaisante envers les serviteurs d'Allah et ses créatures et va leur transmettre ce bien, c'est-à-dire il va être bienfaisant envers elle. Eh bien, Allah va être bienfaisant envers lui. De différentes sortes et de, par différentes catégories de bienfaisance. Et parmi les meilleures récompenses et les plus grandes bienfaisances qu'Allah va avoir envers la personne, en récompense de la bienfaisance dont lui a fait preuve envers les créatures d'Allah, c'est qu'il va renforcer sa foi et son, son, son c'est-à-dire sa motivation dans le fait d'agir dans le bien et de se rapprocher d'Allah et de vouer sincèrement sa religion à Allah. Donc je relis la phrase parce que je me suis trompé au niveau de la grammaire, il dit, c'est-à-dire qu'Allah va renforcer, en récompense de la bienfaisance que la personne fait aux gens, il va renforcer sa foi et il va renforcer sa motivation à se rapprocher d'Allah. Et ainsi la personne va réaliser ce qu'on appelle un nous cholida, c'est-à-dire la sincérité envers Allah et la sincérité et le bon conseil envers ses créatures. Et la religion tout entière est naseha. Naseha c'est-à-dire sincérité et bon conseil. Et celui qui réussit et qui a été guidé et facilité pour l'Ihsan, donc l'excellence dans l'adoration d'Allah. Et l'Ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance dans ses, ses, ses transactions et ses relations envers créature, les créatures, celui-là, il est réalisé en Or, din tout entier est nos c'est-à-dire bon conseil et sincérité. Donc celui qui a fait ça, lui, il a réalisé ça. Il a réalisé le bon conseil et la sincérité. Et c'est pour ça que le prophète, wa sallam, que le prophète wa sallam, disait euh, l'un d'entre vous ne croit pas, ou plutôt, pour bien traduire, l'un d'entre vous n'a pas la foi tant qu'il n'aime pas pour, pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ce qui est voulu ici, Qu'est-ce que ça veut dire ici la Il ne croit pas, il n'a pas la foi. C'est de quelle foi on parle ici La foi complète. C'est-à-dire, il n'a pas réalisé sa foi. Il ne mérite pas d'être appelé Mou'min de façon absolue, Moutlaq. Il, il s'appelle musulman, c'est pas un kafir, mais il n'a pas atteint le stade où on dit de lui Mou'min. Si on dit de lui Mou'min, celui qui n'a pas encore réalisé ce degré, on dit Mou'minun naqisul iman. C'est un croyant qui a la foi réduite, parce qu'il n'a pas atteint ce degré d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même donc il a yu'min. il ne croit pas, tant qu'il n'a pas réalisé ça il ne croit pas, c'est à dire il n'est pas mécréant, mais il n'a pas atteint le, le stade d'être un croyant complet d'être appelé mu'min puisque dans les textes de la religion donc parenthèse, pour répéter encore une fois pour ce qui concerne le mot iman dans la religion le mot iman en général dans les textes du Coran et de la sunna vous trouvez le mot iman, il s'applique que pour celui qui a réalisé complètement la foi. Comme ici dans ce hadith, l'un d'entre vous ne croit pas. Donc si vous traduisez par ne croit pas, ça ne veut plus rien dire. Puisque tu peux très bien croire sans aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Il faut traduire, nul d'entre vous n'a la foi tant qu'il n'aime pas pour lui-même ce qu'il a pour, tant qu pas pour les autres, pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, c'est-à-dire la foi complète. Parce qu'il n'a pas ré, vraiment réalisé la foi. Donc, on ne l'appelle pas comme ayant la foi. On l'appelle pas mu'min. Et ça institue dans les textes. C'est comme, par exemple, on avait cité les versets dans le Al-Anfal au début. Allah dit, les croyants sont seulement ceux qui... Et après, il cite des actes que peut-être certains musulmans ne font pas. Donc, c'est-à-dire, tu ne mériteras le vrai nom de croyant, de mu'min que quand la foi, tu l'auras complètement réalisée. Avant ça, tu as de la foi, tu as du Iman qui te permet d'être musulman et de rentrer un jour au paradis. Mais avant ça, tu n'es pas. Mais jusque là, tu n'es pas mu'min au sens complet du terme. Et donc, dans les textes du Coran et de la Sunna, cette personne, elle ne mérite, elle n'est pas appelée mu'min. Donc, dans les textes du Coran et de la Sunna, quand vous trouvez le mot imen, ou le verbe you'minou, ou alors le mot mu'min, ça désigne toujours un croyant complet qui a fait tout ce qui lui est obligatoire et qui, lui a, et qui a évité tout ce qui est haram, sauf dans certains cas. Dans certains cas, vous trouvez dans le, dans le Coran ou dans la sunna le mot mu'min et ça veut simplement dire un musulman simple. Comme par exemple dans quoi Quand Allah il parle de la kafara et il dit Fatahriru raqabatin mu'mina. Pour le fait d'expier, je ne sais plus de quel acte ça parle, c'est dans le, dans le fait de tuer un musulman. Vous regarderez dans surat an nisa Et Allah il dit Pour expier, il cite certaines expiations, il dit et le fait de affranchir un esclave mu'min. Est-ce que ça veut dire que tu dois chercher un esclave qui a fait tout ce qu'Allah a ordonné et qui a évité tout ce qu'Allah a interdit et qui est mu'min au sens complet C'est impossible, parce que nous, on ne sait pas. Les gens s'ils sont mu'min dans le sens complet ou pas auprès d'Allah, puisque ça implique des choses qui sont dans le cœur, ça implique des choses que on voit pas. Donc, ce qui est voulu dans ce verset, c'est fatḥiru l mu'mina muslima. Donc, dans certains versets, mu'min il veut simplement dire muslim. Mais sinon, dans la plupart des versets des hadiths, le mot Iman, il veut dire ou alors le mot mu'min il veut dire celui qui a accompli la foi complète. C'est-à-dire, il a fait tout ce qui est demandé dans l'islam. C'est-à-dire, <coughs> c'est comme un degré, en fait. Ensuite, il dit Ensuite, il dit Parmi les choses qui poussent et qu'il faut augmenter la foi, la parole d'Allah, certes, les croyants ont réussi. Donc, ça c'est dans Sourate Al-Mu'minun, dans la Surah 23. Et il a dit ceux qui, et il a cité plusieurs caractéristiques. Donc là, il va les citer une par une, en voulant dire que toutes ces caractéristiques et tous ces actes qu'il a cités, ben ça fait partie de ce qui fait augmenter la foi. Donc il dit donc ces huit caractéristiques qu'Allah a citées au début de ce verset à propos des croyants, chacune d'entre elles, c'est-à-dire <coughs> a pour conséquence et donne comme fruit la foi. Et elle fait aussi augmenter la foi, et donc elle fait partie des caractéristiques de la foi, et elle rentre en même temps dans l'explication de la foi. Donc elles sont à la fois un fruit de la foi et elles rentrent dans la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est externe à la fois. C'est à la fois dans l'Iman et c'est un fruit de l'Iman. Donc il dit... Il dit donc premièrement, la première qualité, le fait d'avoir un cœur présent dans la prière. Et le fait que celui qui fait sa salat, il combat sa propre personne pour réfléchir à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, à sa lecture du Coran, à son rappel d'Allah, à ses invocations, à sa position debout, à sa position assis, à sa position inclinée, à sa prosternation, tout ça, ça fait partie des causes qu'il faut augmenter la foi. Et on a déjà cité auparavant Que Allah a cité la prière Et l'a appelé Iman Il l'a appelé la prière foi Quand il a dit dans surat al-Baqarah Allah ne vous, ne, fait pas, ne vous fait pas perdre votre foi Et ce qui est voulu ici c'est Salat C'est à dire il ne va pas vous faire perdre Votre salat et la récompense de votre salat Allah tout ça il a dit Iman Au lieu de dire salat il a dit Iman et aussi Allah a dit Accomplis la salat, la salat interdit La turpitude et le blâmable Donc ça c'est la chose qui le plus interdit Et empêche la turpitude et le blâmable Parmi les choses qui contredisent la foi C'est à dire la salat Et elle contient d'Allah Et en plus elle contient le rappel d'Allah qui contient et qui nourrit la foi et qui fait augmenter la foi, c'est-à-dire le rappel d'Allah. Comme Allah dit, et le rappel d'Allah est plus grand. Donc, l'autre caractéristique, c'est le fait de payer la zakat. Donc, aussi, la zakat augmente la foi. Et ce qui est voulu par zakat ici, c'est la zakat obligatoire, comme les aumônes non obligatoires. Comme le prophète a dit, l'aumâne est une preuve de la foi, c'est-à-dire une preuve de la foi, de la personne qui donne l'aumâne. Donc c'est une preuve de foi et elle nourrit et augmente la foi. La troisième caractéristique, c'est le fait de se détourner des distractions qui est la description de l'agou et sa définition c'est toute parole dans laquelle il n'y a pas de bien et tout acte dans lequel il n'y a pas de bien donc ces croyants ils font le bien et ils disent le bien et ils délaissent tout le mal que ce soit dans leurs actes ou dans leurs paroles et sans aucun doute ça, ça fait partie de la foi et ça augmente la foi كان الله عنهم ومن بعدهم يقول لبعض il dit, C'est pour ça que les compagnons du prophète Et ceux qui les ont suivis Quand ils trouvaient en eux-mêmes Une certaine insouciance Ou qu'ils sentaient que leur foi Elle se dispersait, elle baissait Et ils se disaient les uns les autres C'est-à-dire assieds-toi avec moi que nous, que nous ayons la foi Que nous croyons un moment C'est-à-dire il lui dit Viens avec moi On va avoir la foi pendant Sa'a, sa c'est-à-dire un instant Un moment ça en fait c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari au début vous regardez dans le kitab al-Iman et au début de kitab al-Iman euh, chez euh, al-Bukhari il cite des paroles de salaf et notamment, ça je crois c'est Jabir radiallahu, il disait à son compagnon assieds-toi avec moi que nous aurions la foi pendant un moment c'est à dire comme Cheikh dit ici c'est à dire il, se, il mentionnait Allah il se rappelait d'Allah il se rappelait des bienfaits d'Allah les bienfaits matériels et les bienfaits religieux donc leur foi, se renouvelait avec ça. Aussi, le fait d'être... L'aifa, c'est le, le fait de se préserver. La, la chasteté vis-à-vis -vis des turpitudes. Sans aucun doute, ça, ça fait partie des plus grands signes de la foi et de ce qui fait augmenter la foi. Le fait d'être écarté des turpitudes. Donc le croyant, celui qui a la foi, par peur de, euh, du moment où il va être entre les mains d'Allah, c'est-à-dire où il sera devant Allah, et par, par peur de ce moment, par peur du jugement, et du moment où il sera entre les mains d'Allah, il s'interdit à lui-même, et il interdit son âme de tomber dans les passions Tout ça en répondant à l'appel de la foi Et pour nourrir La foi qu'il a déjà Donc le vrai croyant, celui qui a la foi complète Lui par peur d'Allah Et pour faire augmenter sa foi, il va s'écarter De l'appel de, des turpitudes Et notamment de la fornication Et aussi le fait Une autre caractéristique qui est citée dans cette sourate Le fait de respecter les dépôts et, les, et, les, et les, la confiance que les gens placent en toi et les pactes tout ça, ça fait partie des signes de la foi hadith et dans le hadith il est dit il n'a pas de foi celui qui n'a pas d'amana l'amana c'est difficile à traduire, c'est un grand mot l'amana ça veut dire par exemple je te prête quelque chose et tu vas le garder et tu vas me le rendre au moment où je t'ai demandé de le rendre etc c'est à dire le dépôt, la confiance c'est comme si on pourrait dire, n'a pas la foi, celui à qui on ne peut pas avoir confiance. Ce hadith est dit dans la, dans la marge ici qu'il est dans le mousnad de l'imam Ahmed. Et il est authentifié euh, par le Sheikh Al-Albani. Ou, <coughs> إذا, ârrât, t'en ta'rifa ïman al-Abdi wa dina, f'en dour ha'la'ou. Hal yarra l'amanati kullaha mâliata, ou pauliata, ou amanati al-Hukuk. Donc il dit, quand tu veux connaître la foi d'une personne et sa religion, regarde, est-ce qu'il respecte les amans, est-ce qu'il respecte la confiance qu'on lui fait, que ce soit dans l'argent, dans les paroles ou dans les droits qu'il doit respecter. Est-ce qu'il respecte les droits et les pactes qu'il y a entre lui et Allah ou qu'il y a entre lui et les créatures d'Allah s'il si en est ainsi, alors c'est quelqu'un qui a de la religion et qui a de la foi. Et s'il n'est pas ainsi, alors aura baissé de sa foi et de sa religion selon ce qui est abaissé dans sa amana, dans la confiance qu'on peut lui faire. Et il a fini. Allah, c'est-à-dire dans le verset, il a cité comme dernière caractéristique le fait de al-muhafaza, c'est-à-dire de respecter ses, ses, ses prières, ses salat, respecter ses prières, c'est-à-dire les limites des prières, c'est-à-dire les règles des prières et les droits des prières et les heures des prières. Al-muhafaza, c'est-à-dire protéger quelque chose ou euh, garder quelque chose. al muhafaza 'ala bi al yajri 'ala Puisque le fait de respecter ses prières Et être assidu à ses prières C'est comme l'eau Qui coule dans un jardin Dans le jardin de la foi Et qui donc qui abreuve cette foi Et qui l'a fait augmenter Et qui donne ses fruits à chaque instant Et l'arbre de la foi Comme on l'a déjà dit A besoin à chaque instant Qu'on et donc le fait de l'abreuver, c'est le fait d'être assidu aux actions du jour et de la nuit, parmi les, obé les obéissances à Allah et les adorations. Et le fait d'enlever tout, tout ce qui peut, tout ce qui est étranger à ce jardin et qui fait du mal à ce jardin. Et c'est le fait de se préserver de tout ce qui est interdit dans ses actes et dans ses paroles. Donc quand tout ça s'est accompli, alors ce, 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 ce jardin il va vivre et il va sortir divers fruits et aussi ce qui ramène la foi et qui appelle à la foi et qui, ce qui est une cause de la foi c'est à dire l'appel à Allah et à sa religion et le fait de se conseiller mutuellement la vérité et de conseiller mutuellement la patience, la patience et le fait d'appeler à la base de la religion et d'appeler à être assidu et à respecter les lois de la religion c'est à dire en ordonnant le bien et en blâmant, en interdisant le blâmage. donc ainsi la personne elle va se compléter et se parfaire elle-même et parfaire autre qu'elle كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خصر إلا من من اتصف بصفات أربع الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق وبالصبر على ذلك كله وبهما يكمل غيره, غيره إياك الله جزاء لسؤالك دع السورة العصر الجرأة بالطّن العصر on peut traduire par différents... Al-Asr, ça peut être le moment de la journée qui s'appelle Al-Asr. Mais sinon, ils disent, en tout cas dans ce que je connais dans le tafsir, qu'en fait, c'est le temps. C'est-à-dire, Allah, il jure par le temps dans lequel passent les actions des êtres humains. Il a juré que le genre humain, il est en perdition. Sauf ceux qui, sont, qui ont quatre caractéristiques. La première, c'est al-iman la foi, et amal Salih, et les bonnes œuvres. Par lesquelles, donc la foi et les bonnes œuvres, par lesquels la personne se parfait elle-même. Et ensuite, la, la, la troisième et la quatrième caractéristique, c'est le fait de se recommander la vérité, c'est-à-dire la science bénéfique, euh, euh, c'est-à-dire la science bénéfique et les bonnes actions, et la religion de vérité, et aussi de se recommander la patience dans tout ça. Et par ça, c'est-à-dire par le fait de se recommander la vérité et de se recommander la patience, tu parfaits autre que toi-même. Donc, par la foi et les actes, tu te parfais, et par la recommandation et le conseil, tu parfais autre que toi. <coughs> et donc, il, il, il dit, il en est ainsi parce que la da'wa Allah, c'est-à-dire l'appel, le fait d'appeler à Allah et de conseiller ses créatures, fait partie des plus grandes choses qui renforcent la foi. وصاحب لابد أن يسعى بنصر هذه ويقيم الأدلة على ويأتي الأمور من إلى الأمور من طرقها الأمور من طرق الإيمان وأبوابه وأبوابه. Et celui qui fait la دعوة, qui fait l'appel à Allah, doit s'empresser à secourir cette demande et dire il va dresser l'épreuve pour réaliser et pour concrétiser cette dawa. al amin abouabiha je cherche le mot en français c'est-à-dire il euh, il a il on va dire il approche chaque, chaque sujet en rentrant par sa porte par la porte du sujet al et il, il va aux choses par le chemin qui leur sont propres من et toutes ces choses font partie des chemins de la foi et des ports de la foi. الجزاء من جنس العمل، et aussi la récompense est du même genre que l'action. wa la بالحق وصبر على ذلك، et donc, comme on l'a dit, la récompense est du même genre que ton acte. Donc, comme la personne s'efforce à ne pas faire autre qu'elle et à être de bons conseils envers les gens et à recommander aux gens la vérité, à leur recommander la patience, et bien Allah va le récompenser du même genre que ce qu'il a fait pour les gens. C'est-à-dire, il va l'aider par une lumière venant de lui et par c'est-à-dire par. Euh, -ruh, je préfère pas traduire. Et par une force dans sa foi. Et une force dans le tawakkul, c'est-à-dire dans la confiance en Allah. Donc comme lui, il a cherché à parfaire autrui, Allah il va le parfaire par toutes ses caractéristiques. Parce que la foi et le fait d'avoir une forte confiance en Allah, c'est par ça qu'arrive le secours contre les ennemis, qu'ils fassent partie des démons humains ou des démons des djinns. Comme a dit Allah dans le verset, certes, il n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire, il parle ici d'Iblis et de son armée, il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont la foi. Donc maintenant qu'on a compris ce que c'est la foi, regardez comment on lit les versets. c'est C'est pas juste ceux qui ont cru. Ici, qu'est-ce qui est voulu par là ceux qui ont la foi donc qui ont accompli la foi et c'est sûr que celui qui a accompli sa foi complète ben Shaitan il a aucun parce que tu peux te demander ben pourquoi je vois des musulmans quand tu lis verset? pourquoi je vois des musulmans Shaitan il a de la force contre eux c'est parce qu'il ne fait pas partie haqqan de... il ne rentre pas dans ceux qui ont cru vraiment dans ceux qui ont eu la foi vraiment c'est à dire la foi complète et réalisée c'est un musulman mais il n'a pas atteint le degré de mu'min s'il si est mu'min Shaitan il n'a pas de sultan c'est à dire il n'a pas d'emprise et il n'a pas de pouvoir sur lui donc il a dit il n'a pas d'emprise ou de pouvoir sur ceux qui ont la foi et qui ont confiance en leur seigneur donc c'est ça les armes contre Shaitan je suis là à cette parenthèse parce que maintenant on a trop de gens qui se plaignent de ça euh, sorcellerie, tout ça, jean et tout c'est ça les armes premières c'est pas tout de suite de téléphoner à quelqu'un pour qu'il qu vienne te soigner c'est de te corriger toi même parce que si tu avais ces deux armes-là, Shaitan n'aurait rien pu te faire. C'est quoi ces deux armes Al-Iman. Mais iman dans le sens complet du terme. Et Al-Tawakul. La confiance en Allah. Si tu t'armes de ça, tu peux appeler qui tu veux pour venir te soigner. Il n'y a pas meilleure arme que de, de t'armer toi-même contre ces deux choses-là. On pourrait dire, la meilleure ruqya, c'est que d'abord tu te corriges toi-même. Et que tu corriges ta foi et ton Tawakul. Ta confiance en Allah, <coughs> donc pour redire ici le verset il dit il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont la foi et qui ont confiance à leur seigneur et aussi cette personne donc qui réalise ces quatre caractéristiques il s'est mis en avant pour secourir la vérité donc celui qui se met en avant pour quelque chose certainement, Allah, il va lui faciliter, il va lui ouvrir des choses dans sa, dans sa science et dans la foi, selon la sincérité et la véracité qu'il avait quand il s'est devancé pour secourir la vérité. Et parmi les choses aussi dans lesquelles on puise et par lesquelles on renforce notre foi, le fait de c'est-à-dire de préparer sa foi contre tout ce qui contre sa propre personne et son âme contre tout ce qui contredit la foi. Parmi les branches de la mécréance et de et de, et de l'hypocrisie et, et de la désobéissance. Donc comme on doit, pour renforcer notre foi, prendre toutes les causes qui la font augmenter, on doit aussi repousser les causes qui la font baisser. Donc c'est-à-dire ces deux côtés à respecter. D'un côté tu cherches à la faire augmenter, mais ça ne suffit pas. Si tu, tu fais beaucoup d'adoration, mais à côté, tu fais le haram, ta foi elle va pas augmenter. Il faut que tu la fasses augmenter et que de l'autre côté tu repousses ce qui viendrait la faire baisser. Donc il dit, ces choses qui empêchent la foi d'augmenter, il dit, elles sont le fait de délaisser les péchés et de se repentir des péchés. Protéger tous ses membres des interdits. Et le fait de faire face et de chercher un remède au fitan, c'est-à-dire au trouble des shubohet, au trouble des faux arguments et des doutes. Le c'est-à-dire on traduit des fois par ambiguïté. Shubha, c'est comme un waswas ou un doute que tu as ou un faux argument. C'est-à-dire, par exemple, tu as appris telle chose et dans ta tête, tu as une, une mauvaise compréhension que tu n'arrives pas à repousser. C'est-à-dire tu as mal compris quelque chose et ça, ça te pose un problème. En ça, on appelle ça une shubha. Un faux argument qui contredit la vérité C'est une Shubha Donc on peut traduire par une ambiguïté Je vous dis ça pour vous habituer que Si après je dis ambiguïté Ce que j'ai traduit c'est le mot Shubha Donc il dit Repousser, faire face aux tentations des ambiguïtés Qui viennent empêtrer sur les sciences de la foi Et qui viennent affaiblir la foi Et aussi les désirs qui viennent affaiblir les volontés relatives à la foi il dit toutes les bonnes volontés dont la base c'est le fait de chercher le bien et de vouloir le bien et d'aimer le bien et de s'efforcer au bien ça ça ne peut se compléter que en délaissant les mauvaises volontés c'est-à-dire le fait de vouloir tout ce qui contredit tout ça. C'est-à-dire chercher et vouloir ce qui est de « Rabat el-Nafs » ce que ton âme veut parmi les choses du mal. Et aussi de faire face à ton âme qui te qui t'ordonne le mal. C'est-à-dire, ce qu'il dit ici pour résumer, parce que quand je traduis comme ça, des fois c'est un peu dur, c'est-à-dire le fait d'accomplir tes bonnes intentions et tes bonnes volontés vers le bien ça ne peut se compléter, se faire que si tu combats tes mauvaises intentions. C'est quoi tes mauvaises intentions C'est de suivre ton âme dans ce qu'elle veut de mal. Et bien sûr, l'âme, le, le, elle appelle au mal, comme Allah l'a dit dans le Coran. Donc quand la personne est préservée du fait de tomber dans les tentations des ambiguïtés ou les tentations causées par les désirs, puisque le mal il se divise soit en ambiguïté, soit en désir. Donc soit Shubuhat, soit Shahawat. Shubuhat c'est tout ce qui touche à ta religion et à ta aqida, comme les innovations, le shirk, etc., et le c'est comme boire l'alcool, c'est-à-dire les interdits. Donc il dit quand la personne elle est protégée de ces deux choses-là, eh sa foi elle va se compléter et son, sa certitude elle va se renforcer. Et l'exemple qu'on peut donner au jardin de sa foi, c'est comme, donc là il finit la phrase par un verset en disant, le verset qui est dans le al-Baqarah, il dit comme un jardin qui est sur une colline qui est touché, de wabil, c'est-à-dire c'est-à-dire d'une forte pluie, et qui donne ses fruits surmultipliés des Et s'il n'est pas touché par une forte pluie, au moins il est touché par une petite pluie. Parle et Allah sait et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Allah sait ce que vous faites. C'est-à-dire Allah il a donné cet exemple que il dit l'exemple de la foi de cette personne c'est comme un jardin qui est sur une colline qui est soit touché par une grosse pluie et qui va donner beaucoup de fruits si elle n'est pas touchée par une grosse pluie au moins elle est touchée par une petite pluie c'est-à-dire il n'y a que le khair qui la touche donc ici il dit et si c'est l'inverse c'est que son âme l'a vaincu et l'a battu et l'a fait tomber dans les tentations des, des désirs ou des ambiguïtés ou des deux. Alors, sur lui s'applique l'exemple qu'Allah a cité ici en disant Est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir un jardin avec des palmiers, c'est-à-dire des datiers, et des anab, c'est-à-dire des arbres qui donnent le raisin, des vignes, et sous lesquels coule l'anhar, le, anhar, c'est-à-dire l'eau coule dans ce jardin. il coule les et dans ce jardin, il a toutes sortes de fruits. Et ensuite, il devient vieux. Et il a une descendance qui sont faibles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas prendre soin de son jardin. Et lui, il est devenu vieux. Donc il peut plus, s'il arrive quelque chose à son jardin, il ne peut plus rien y faire. Et l'i'asar, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je ne vais pas le traduire. Il est touché, son jardin est touché par Fi hinar qui est suivi d'un feu. Et son jardin brûle. Donc le c'est que le résultat, ensuite il est touché d'un incendie son jardin. Et c'est ainsi qu'Allah vous montre ses signes afin que vous réfléchissiez. C'est-à-dire ici, Allah il donne l'exemple d'une vieille personne. Et ses enfants, ils sont faibles. Et il a un jardin avec de l'eau, avec des vignes, avec des dattiers, avec toutes sortes de fruits. Et un incendie, il vient, il rafle tout ça, il lui fait tout perdre. Et lui, ça y est, il ne peut plus rattraper ça. Parce que ça y est, il est vieux. Et ses enfants, ils sont trop faibles. Donc ça y est, il a tout perdu. Donc il dit celui, en fait, il donne cet exemple pour celui qui est vaincu par son âme. Et que son âme a fait tomber dans les tentations ou dans les ambiguïtés. Ou dans les deux eh ben Celui-là, son exemple, c'est ça. C'est-à-dire, il a perdu son jardin. C'est quoi le jardin qui évolue ici depuis qu'il parle, chez Abdel al-Rahman c'est-à-dire sa foi. Il a perdu sa foi. Sa foi, elle est partie. <coughs> Et donc, le, la personne croyante qui est muwafaq, c'est-à-dire à qui Allah a facilité, celui-là, toujours, il s'efforce dans deux choses. أَحَدُهُ L'une des deux c'est de réaliser les bases de la foi et les branches de la foi et de réaliser ça dans sa science, dans ses actes et dans ses situations. Et le deuxième, le sœur est en train de faire des choses et de faire des choses ou de faire des choses. Et la deuxième, c'est de s'efforcer à repousser tout ce qui contredit et qui affaiblit sa foi parmi les tentations apparentes ou extérieures, apparentes ou cachées. pardon. Et de chercher à remédier au manque qu'il a eu dans, la, dans le premier, c'est-à-dire le fait de s'efforcer à réaliser la foi. est ce qui pourrait arriver lui arrivait du deuxième, c'est-à-dire des fitans, des tentations. « Bit-tawbatin nasuh wa tadarukil amri qabla fawadil. » Il remédiait comment Par le repentir sincère et par le fait de se rattraper avant que ça soit plus possible. « Qala ta'ala inna alladhina attaqaw idha amassahum ta'ifun minash shaytani tadakkaru fa idha hum mubstirun. » Donc ici, dans le sens du, du verset, il dit à Allah, « Ceux qui ont attaqwa, c'est-à-dire qui ont la piété, la foi, quand les touchent une tentation de shaitan, ils se rappellent et ils deviennent clairvoyants. Mubsirun. dit c'est-à-dire qu'ils se rendent compte et ils voient le mal et l'erreur dans lequel ils sont tombés. Et le, le manquement et le défaut qui les a touchés venant du diable. al-ada lil qui est le plus l'ennemi le plus intense contre l'être humain. donc une fois qu'ils ont vu ils sont ils sont ils se sont réveillés entre guillemets ils sont été clairvoyants vis-à-vis -vis de ce mal et ben ils essaient de le rattraper et de l'arrêter. al <coughs> yambudunahum fil ghayy thumma la yqsirun donc ils reviennent à leur situation complète qu'ils avaient avant d'être touchés par le Shaytan et leur ennemi il repart humilié et perdant c'est-à-dire Shaytan alaykum assalam wa rahmatullah al shayatin la taqsirun an igwa'ihim wa iqaa'ihim fi ashrak fi wa al-halak wal mustajibun lahum la yaqsirun an ta'ati a'daihim asfiti di quand aux frères des shayatin Allah dit il les prolonge dans leur tromperie et ensuite ils ne sont pas euh, donc je vais plutôt lire l'explication avant de traduire parce que c'est un peu difficile il dit c'est à dire les diables en ce qui concerne ceux qui les suivent ils ne vont pas être limités dans la tromperie qu'ils ont vers ceux qui les suivent ils vont continuer ils ne sont pas faibles dans ça et pour les faire tomber dans la perdition et ceux qui les suivent ils continuent c'est à dire ils ne sont pas euh, euh, ils ne s'arrêtent pas d'obéir à leur ennemi qui est le diable et ils leur répondent dans leur dawa dans leur appel c'est à dire ils répondent à leur ennemi qui est le diable jusqu'à ce que ils les fassent tomber dans leur perdition et que la perdition et la perte totale leur deviennent qu'ils méritent la perdition totale Allahumma habib ilayna l'iman donc Cheikh Sa'adi finit par cette dua O Allah fait nous aimer la foi wazayinou fi qulubina et rend la belle embellie la dans nos wa wakarre ilayna al-kufra al-fusouqa wa al isyan et rend nous détestables la mécréance et la désobéissance Aimez-nous parmi les gens bien guidés par ta grâce. Tu es l'alim al-haqim, c'est-à-dire celui qui a l'alim, la science et la sagesse. Le troisième chapitre, il dit Donc je voulais qu'on finisse aujourd'hui. 5h35. Euh, on va essayer, Incha'Allah. Il dit, le, donc le troisième chapitre, c'est dans les bénéfices de la foi et les fruits de la foi. Donc on a vu l'explication de la foi, donc avec le fait que la foi s'englobe à la fois le dogme et les actes, et que la foi elle baisse et elle augmente. Après on a vu de quoi épuiser et qu'est-ce qui renforce la foi, maintenant on voit les bénéfices de cette foi. Il dit, comme l'imani s'ahihi min al fawaid wa wa il dit, la, la, la foi authentique a beaucoup de bénéfices et de fruits ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire des bénéfices présents et futurs, dans le cœur, dans le corps et dans raha, c'est-à-dire le repos. Et ça donne une, vie, une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà. Et cet arbre de la foi a beaucoup de fruits bénéfiques et délicieux et donne beaucoup de nourriture continuelle et de biens qui ne s'arrêtent pas et des choses qui ne se comptent même pas et des bénéfices qu'on ne peut pas compter Et de façon globale, pour le résumer, eh bien tous les biens d'ici-bas et dans le-delà, et le fait de repousser tous les maux d'ici-bas et dans le-delà, ça c'est un fruit de la foi. C'est-à-dire parmi, pour résumer, la foi a comme fruit qu'elle t'amène tout le bien, ici-bas et dans le-delà, et elle repousse de toi tout le mal parce que cet, cet arbre quand il est ferme et que ses bases sont fermes et que ses ces, 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 ces arbres ces, pardon, ses branches se développent et se complètent et que ses fruits, ce, 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 fruits sortent eh ben, elle revient ou plutôt elle va ramener à la personne qui la possède et à autre même que cette personne tout le bien le bien présent et le bien futur et parmi les plus grands fruits qu'elle va donner le fait d'acquérir wilaya, c'est à dire l'alliance le fait d'être un allié d'allah et le fait l'alliance spécifique qui est la plus grande chose dans laquelle les gens pour l'acquérir rentrent en compétition. Et la plus grande chose et la plus la plus belle chose que les gens à qui Allah a facilité, wa utaqi. Allah Ta'ala "Ala in awliya Allah la khawfun 'alayhim wa lahum mihzanun." Puis il les a décrits par le قول "Alladhina amanu wa kanu yattaqun." Donc Allah dit dans ce verset, ça c'est dans Sourate Yunus, certes les alliés d'Allah N'auront pas peur et ne seront pas attristés. Ou alors n'ont pas peur, on peut le mettre aussi au présent c'est-à-dire, ils ne subissent pas de peur et ils ne sont pas attristés. Et à la fin, tout de suite après, il a dit c'est-à-dire, qui sont ses alliés ceux qui ont la foi et qui étaient pieux. Donc, tout croyant pieux toute personne qui a la foi et qui est pieuse est un allié d'Allah d'une alliance spécifique. C'est-à-dire l'alliance et le secours spécifique qui est accordé qu'aux gens pieux. Puisque tous les musulmans iront dans le wilaya. Mais au sein des musulmans, ceux qui ont la foi complète, ils ont le wilaya, la khassa. Ils ont l'alliance avec Allah spécifique. « Min ma anhum Allah amanu yukhrijuhum nur. » Donc parmi ça, Allah a dit, parmi ses fruits, ce qu'Allah a dit dans surat al-Baqarah Allah est l'allié de ceux qui ont la foi Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière C'est-à-dire, il les fait sortir des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science des ténèbres des désobéissances vers la lumière de l'obéissance et des ténèbres de l'insouciance vers la lumière de l'éveil et du rappel le résultat de ça c'est qu'il les fait sortir des ténèbres de tous les mots quelle que soit leur, leur sorte et les élèves c'est-à-dire il les, il les fait sortir de tout, de, des ténèbres de tout le mal vers ce qui les élève parmi les lumières du bien présent et futur. Et ils n'ont réussi à avoir ce don d'Allah que par leur foi authentique et la réalisation de la foi et de la piété. Puisque la piété, Al-Taqwa, c'est le fait de compléter la foi. Ça fait partie du fait d'avoir une foi complète, comme on l'a déjà expliqué. Donc ça aussi, il faut le retenir. C'est-à-dire quand vous lisez des versets, où par exemple Allah dit Allah il est l'allié de ceux qui ont qui ont la foi. Si vous lisez la traduction en français, Allah il est l'allié de ceux qui ont cru. Donc on pourra en comprendre. Déjà, un non-musulman, quand il va lire ça, il va croire que toute personne qui croit, de façon générale, même il croit simplement en Dieu, et eh ben ça y est, il est l'allié d'Allah. Ensuite, le musulman lui sait que ça c'est faux, il va croire que tout musulman comme ça il a ce qui est écrit dans ce dans ce verset ou dans ce hadith, alors que c'est pas le cas. Ça, c'est Alina amanu haqqan. comme on l'a déjà expliqué. C'est-à-dire vous bénéficier de ce qui est écrit dans le verset ou dans le hadith. Quand on dit Al Mu'minun, c'est-à-dire ceux qui ont complété leur foi. Donc ceux qui n'ont pas complété leur foi, ils ne bénéficient pas de Al Wilaya de l'alliance, entre guillemets, complète d'Allah. Donc ils n'ont pas la protection complète d'Allah. Et c'est pour ça que, dans le delà, ils peuvent passer notamment en enfer, avant, pour être purifiés de leur péché. <tains> <tains> Parmi les fruits de la foi, le fait d'acquérir la satisfaction d'Allah et la dara c'est-à-dire le paradis. Ta'ala, comme ici c'est un verset où il est dit les croyants et les croyantes donc en vrai c'est bon maintenant je n'explique l'explique plus ceux qui ont la foi et celles qui ont la foi ils sont alliés les uns des autres ils ordonnent le bien et interdisent interdisent le blâmable. et ils accomplissent la prière et donnent le, la zakat et ils obéissent à Allah et à son messager ceux Allah va leur faire miséricorde inna Allah al aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux dans lesquels ils seront éternels et des maisons c'est-à-dire des endroits où ils habitent des bons endroits où ils habitent dans les jardins de Aden <coughs> 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 et une satisfaction d'Allah c'est plus grand encore <coughs> ça c'est le grand succès fanalu ridha rabbihim wa rahmatah bi al bi imanihim al ladin donc, ils ont eu la satisfaction d'Allah et sa miséricorde, et ils ont eu ce succès qui est d'acquérir ces, ces bonnes habitations dans le paradis par leur foi, et par le fait qu'ils ont parfait et complété leur propre personne, ainsi qu'autre que eux-mêmes, en obéissant à Allah à son messager, et en ordonnant le mal, le bien, et en interdisant le mal. Donc, par ça, ils ont, ils ont eu la chose qu a, que les gens aiment le plus. C'est-à-dire, le plus grand but, ils l'ont acquis. Parmi les fruits aussi de la foi, c'est que la foi complète empêche la personne d'entrer en enfer. Et la foi, même si elle est en petite quantité, empêche la personne d'être éternelle en enfer. Donc, différencier. La foi... Elle empêche d'être éternel en enfer, c'est-à-dire tout musulman, un musulman, il peut pas être éternel en enfer. Et la foi complète empêche d'entrer en enfer, c'est-à-dire le croyant complet, lui, il rentre même pas. Quant au croyant incomplet, donc le simple musulman qui aurait pas atteint le stade de Mourmine, lui, il est possible qu'il rentre en enfer, mais grâce à sa foi, il ne sera pas éternel. Alors que le troisième stade, c'est quoi C'est celui qui a pas l'imam, c'est-à-dire un non-musulman. Celui-là, bah, il sera éternel en enfer. Donc celui qui a cru, qui a eu la foi de façon à ce qu'il fasse tout ce qui lui est obligatoire, et il a délaissé tout ce qui est interdit, celui-là n'entre pas en enfer. Comme l'ont dit tous les hadiths, ou plutôt -dire comme les hadiths sont très nombreux à ce sujet comme il est il a été rapporté de façon du prophète que le musulman c'est à dire celui-là il, il ne sera pas éternel en enfer celui qui a euh, ne, ne serait-ce qu'un peu de foi dans son cœur. donc il dit les textes ils sont nombreux et clairs quant au sujet que celui qui a la foi complète dans le sens où il a fait tout ce qui est obligatoire Il a évité tout ce qu'il a interdit Il ne rentre pas en enfer Et de même les textes ils sont clairs et très nombreux Quant au fait que celui qui a la foi Qui a de la foi Ne serait-ce que très légère dans son cœur Il ne sera pas éternel en enfer Parmi les fruits de la foi C'est qu'Allah repousse des croyants Des croyants complets Tout ce qu'il déteste c'est-à-dire toutes les mauvaises choses, et il les sauve des, des, des situations difficiles. Comme Allah dit dans la surah al hajj Allah défend ceux qui ont, ceux qui ont la foi. C'est-à-dire qu'il repousse d'eux tout mal. Il repousse de le mal des diables, parmi les diables des humains ou les diables des djinns. il repousse de les ennemis il repousse de le mal avant qu'il n'arrive et il l'enlève ou il l'allège s'il est déjà arrivé. ذكر وقع فيه يونس عليه والسلام وأنه في الظلمات أن donc Allah il a cité l'histoire de Yunus Le prophète Quand il a dit Qu'il a appelé dans les ténèbres C'est à dire quand il était dans le ventre de la baleine Et il a dit Il n'y a de vraie divinité que toi Subhanak Entre guillemets gloire à toi Même si c'est pas vraiment ça Subhanak J'étais certes parmi les injustes Et Allah il a dit C'est à dire comme conséquence Nous lui avons, nous lui avons répondu Nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de la difficulté et c'est ainsi que nous sauvons qui les, les croyants, c'est à dire ceux qui ont la foi c'est à dire quand ils tombent dans une situation difficile comme Allah l'a fait avec Yunus. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي Younus <coughs> ما دعا بها مقروب إلا فراج الله عنه قربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين donc ici il cite un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'invocation de mon frère Yunus, c'est-à-dire son frère dans la prophétie Personne qui est dans une difficulté ne l'a fait sans qu'Allah ne la délivre de cette difficulté Et il a cité l'invocation la, 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 qui est citée dans le Coran Ça il dit dans la marge, ce hadith il est dans le Musnad d'Ahmed, dans les Sunan de Tirmidhi Et authentifié par euh, notamment Al-Hakim et Al-Zahabi et par aussi Al-Hafid ibn Hajar. Rahimahoumullah. Waqala ta'ala. Wa man Allah. Ayy bil Aussi dans un Allah Et celui qui craint Allah. C'est à dire en accomplissant la foi. Et, toutes les et tout ce qu'implique la foi. makhraja. Il lui donne une issue. Ay man. man c'est-à-dire de tout ce qui peut être une difficulté pour les gens Allah lui donne une issue Il dit donc le croyant pieux celui qui accomplit la foi Allah lui facilite ses affaires et il lui facilite la voie facile et il lui fait éviter la voie difficile. Il lui rend facile toutes les choses difficiles et il lui donne à chaque souci une issue et à chaque mauvaise situation une sortie. Et il lui donne sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Et ce qui prouve ça, les arguments qui le prouvent sont très nombreux dans le Coran et dans la Sunnah donc on va finir par ça puis ben finalement on finira la semaine prochaine il reste plus beaucoup mais là ça, ça, comme c'est l'heure de la prière il dit hein, aussi c'est que parmi ces fruits c'est que la foi et les bonnes actions qui sont une branche et à la fois un fruit de la foi Donne pour fruit une bonne vie, une vie saine, ici-bas et dans l'au-delà. salihan min dakarin ou le sens du verset: Celui, celui qui agit, qui fait les bonnes actions, qu'il soit mâle ou femelle, c'est-à-dire qu'il soit un homme ou une femme, et il est mu'min, c'est-à-dire il fait les bonnes actions et il a la foi, celui-là, nous allons lui faire vivre une bonne vie et nous les récompenserons. Nous leur donnerons comme récompense selon les meilleures actions qu'ils ont faites. C'est-à-dire il va les récompenser selon, non pas les plus basses actions, mais selon les meilleures de leurs actions. C'est parce que, parmi les spécificités de la foi, c'est qu'il donne à la personne la, le repos et la sérénité du cœur. Et il le rend satisfait de ce qu'Allah lui a destiné comme subsistance. Et il fait que la personne ne s'attache pas à autre que Allah. Et tous ces points-là, c'est ça la bonne, la bonne vie. C'est-à-dire la sérénité du cœur le fait d'être satisfait de ce qu'Allah t'a donné et de ne pas t'accrocher aux, aux créatures d'Allah, c'est ça la bonne vie. Puisque la base de la bonne vie, c'est le repos du cœur et sa sérénité, et le fait de ne, pas avoir, de ne pas être perturbé par ce qui perturbe celui qui n'a pas la foi authentique. Donc on va s'arrêter là inchallah, il restera juste quelques pages à lire. Ma salla Allah ta'ala an yaj'alana min al-mu'mineen wa an yarzuqana al al wa al wal Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa